0: Sziasztok! Ez itt a Laba Hungary Okosnak lenni Jó csatornája, ahol piacvezető cégek elismert szakembereivel beszélgetek. A Labá egy több éves rendelkező nemzetközi üzleti iskola, ami már hazánkban is megnyitotta online kapulját. Ha elkötelezett vagy a szakmai fejlődés iránt és szeretnél a legjobbak közé tartozni, akkor fedezd fel a Labák kurszusaid. Ezúttal Sipos Andreával, Product Management vezetővel beszélgetek. Szia Andi, köszönöm, hogy itt vagy! Szia,
1: Én is nagyon köszönöm, hogy most itt lehetek veled, és beszélgethetünk.
0: Szerintem nagyon sokan vannak a hallgatók között, akik nincsenek teljes egészében tisztában azzal, hogy mi a pontos feladata egy product managernek, vagy magyarosabban termékmenedzsernek, úgyhogy erről mesélnél egy kicsit először?
1: Alapvetően szerintem a, a termékmenedzsereknek az a feladata, vagy az a, az a fő missziójuk egy, egy cégen belül, hogy a a felhasználói és az üzleti igényeknek a leginkább megfelelő termék szülessen. És ezt a, ezt a célt elérni pedig általában re, rengetegféleképpen lehet, rengetegféleti típusú termékmenedzserről beszélhetünk, de általánosságban ennek, a, ennek az egész területnek az a lényege, hogy, hogy ezt a célt, Tartjuk szem előtt értéket, teremtsünk a, a felhasználóknak és, a, és az üzleti oldalnak is egyszerre. Megtaláljuk azokat a problémákat, amiket hogyha megoldunk, akkor, akkor egy, egy valóban hasznos terméket hozhatunk létre. Ez lehet akár digitális vagy, vagy fizikai termék is, lehet akár egy szolgáltatás, ez a szemlélet ez, ez viszonylag sok területen hasznosítható egyszerre.
0: Az az érdekesebb, hogy ez nem egy olyan szakma, amit így kifejezetten lehet mondjuk az egyetemeken tanulni. Neked hogy alakult a karrierutad? Mesélnél erről egy kicsit, hogy hogyan kezdted el, és milyen cégeknél voltál, milyen márkákon, milyen termékeken dolgoztál?
1: Igen, ez, ez valóban így van, még viszonylag kevés a, a kifejezetten erre a területre fókuszáló képzés. Magyarországon nincs is ilyen egyetemi képzés külföldön, már néhol megjelennek ilyen mesterképzések product management területen. Ez a software product management, amivel, amivel én is foglalkozom, én azt gondolom, hogy ehhez nekem az egyik legszerencsésebb hátterem van. Én a Budapesti Korvinusz Egyetemen végeztem, mint gazdasági informatikus, és talán ez az a képzés, ami a leginkább közel áll egy ilyen szoftveres világban dolgozó termékmenedzser mindennapjaihoz, mert ez a, ez a képzés az, ami próbálja megtanítani azt, hogy, hogy hogyan lehet a, az informatika és az üzlet szereplői között megtalálni, megteremteni az összhangot, és ehhez tanít különböző eszközöket. Ez még azért nem az egy, egyben egy egy termékmenedzsment képzés, viszont nagyon jó alapokat ad. Amivel én én az egyetem alatt, sőt igazából már jóval előtte, én már nagyon, még tínédzser koromban már elkezdtem weboldalakat építeni, és így az informatika világában mozogni, Gyakorlatilag ilyen, ilyen, ilyen weboldalépítésből szereztem a zseppénzemet még így a gimnázium időszakában, és akkor kezdett el igazán érdekelni az, hogy, hogy hogyan lehet olyan, olyan szoftvert, vagy olyan, olyan megoldásokat készíteni, ami, ami segít elérni így az üzleti, üzleti célokat. Abban az időben ez kutyatenyésztők weboldalát web jelentette, ahogy ugye a kutyák bemutatása volt ez a cél, és hogy megtalálják a kis kutyákat azokat, akik ilyen kis kutyákat szeretnének venni. Az első ilyen igazi ilyen termékmenedzsmenttel kapcsolatos feladatom, bár akkor én még nem jöttem rá, vagy nem, nem annyira ismertem, hogy, hogy itt erről van szó, az a, az a lovasok.hu oldalnak volt egy, egy projektje, ahol egy ilyen árukeresőt építettünk a lovas weboldalak öm, kínálatának az összegyűjtésére, ugye ott is hát egy nyerget vagy egy bármiféle segédeszközt így, így ezer helyen meg lehet venni, és hogy azért ezek ilyen nagyon drága dolgok tudnak lenni. Szóval nagyon fontos, hogy, hogy az ember megtalálja, hogy hol a legkönnyebb, hol a legolcsóbb. De igazából az első olyan munkám, ahol engem már termékmenedzsernek hívtak, az a, az a köpönyek.hu oldalnak a, a, a vezetése, vagy termékmenedzsment oldalról a, a képviselete volt. Uh-huh. Én oda, oda így közvetlenül, és már így, így, így diplomázás alatt, tehát amikor nem szakdolgozatomat írtam, én, én akkor kerültem hozzájuk, és ott, ott láttam meg igazán, hogy, hogy mennyire szertágazó lehet ez a terület, hogy milyen együtt dolgozni egy, egy fejlesztővel, egy fejlesztő csapattal, egy szakmai vezetővel, ugye ott a, abban az esetben a meteorológussal, milyen együtt dolgozni egy dizájnerrel, értékesítéssel, marketinggel. Szóval ott, ott kóstoltam ebbe bele először, hogy milyen, milyen komplex ez az egész folyamat, és tőlük kerültem a prezihez, és nekem az volt a igazság szerint, a, ahol először kaptam valamiféle ilyen formálisabb képzést. Tehát a, a prezibe csatlakozó termékmenedzsereknek abban az időben úgymond kötelező volt, vagy hát így benne volt a, a céges gyakorlatban, hogy mindenkit elküldtek San Franciscóba a Márti Kégennek a How to Build Products, Customers, Love ö, nevű képzésére. Ö, ő írta az, a, a Product Management szakirodalom egyik leg, leghíresebb könyvét, az Inspired ö, című könyvet, ami gyakorlatilag ilyen így ez a, ez a szakma bibliája volt egy időben, tehát ez, ez volt, amelyik először megfogalmazta, hogy mi mik is vagyunk, mi és mi a mi ami célunk. Ö, És ez volt az első ilyen ilyen képzés, amit amit én itt kaptam ebben a témában. A Prezi prezi ebben a szempontból egy ilyen hatalmas ugrás volt, így bele lehetett kóstolni a nemzetközi módszertanokba, és innen innen már próbáltam is így nemzetközi, nemzetközi vizeken maradni, Igazság szerintem a következő nagy állomásom, ami ami nagyon érdekes volt nekem, és szintén rengeteget tanultam, az a Skyscanner volt náluk. Közel öt évet töltöttem a Skyscanner mobil alkalmazásának a a fejlesztésével. Nekik volt egy egy ilyen 30-40 fős irodájuké Budapesten, és, és a mi csapataink dolgoztak az iOS meg az Android
0: alkalmazáson. És jelenleg?
1: Jelenleg tanácsadással foglalkozom, több kisebb céggel, illetve magánszemélyekkel, termékmenedzserekkel dolgozom. A cégek esetében stratégiával, folyamatok kidolgozásával foglalkozunk, a magánszemélyek esetében meg, meg a, az ilyen karrierük, karrierükben jelzelő haladást segíten, segítem. és és dolgozunk azon, hogy minél jobb és hatékonyabb termékeket tudjanak építeni a, a saját cégüknél.
0: Kicsit még kanyarodjunk vissza az első kérdésem felé, mert hogy ahogy elmondtad, hogy mi egy termékmenedzser dolga, abból abszolút kiderült, hogy ez egy nagyon sokrétű feladat. Neked van esetleg kedvenc szakaszod ezekben a feladatokban? Mivel szeretsz leginkább foglalkozni, vagy mit érzel az erősségednek?
1: Igen, ez egy nagyon nagyon sokrétű, és ami igazság szerint nekem nekem a kedvenc részem, az az, hogy van-e az az egész folyamatnak az a szakasza, amikor próbáljuk megérteni, hogy hogy milyen problémáik vannak a felhasználóinknak, meg a vásárlóinknak, és erre milyen lehetséges megoldásokat tudunk adni. És ami engem a leginkább vonz, vagy amit én a leginkább szeretek, az az... Az az emberekkel való beszélgetés, tehát a leendő felhasználók, vásárlóknak a a megértése, az ő szokásaik megismerése, mit használnak, miért nem tetszik az nekik, mire vágynak, mit mit szeretnének elérni. És amikor ezt ezt próbáljuk átfordítani, hogy milyen, milyen megoldási lehetőségek vannak erre, A beszélgetés mellett pedig amikor adatokat lehet, tehát az adatokból már egy létező termék esetén adatelemzéssel próbáljuk azonosítani, hogy hol vannak lehetőségek, hogy használják, mi az, ami ami működik, mi az, ami nem működik. De nekem ez ez a kutatás része az, az, amit én a a leginkább szeretek. Hát illetve persze azokat a pillanatokat, amikor építettünk valamit, és és látjuk, hogy tényleg, tényleg működik. Az, az egy nagyon, nagyon ilyen, hogy is mondjam ezt nagyon pozitív, pozitív momentuma ennek a rendkívül komplex folyamatnak.
0: Abba egy kicsit beavatnál minket, hogy uh, hogyan tudjátok milyen technikák léteznek arra, hogy hogy meg tudjátok, hogy milyen problémáik vannak az esetleges felhasználóknak, ezt hogy képzeljük el a gyakorlatban.
1: Itt sok múlik azon általában, így a a technikákat illetően, hogy hogy egy már megvévő termékkel van dolgunk, vagy egy teljesen új területet próbálunk megismerni. Egy általánosságban két részre, vagy két két nagy fő csoportja van annak, hogy hogy milyen technikákról, milyen technikákat tudunk használni. Én próbáltam ezeknek, ezekről a kurzuson is részletesen lesz szó, próbáltam ezekre jó kifejezéseket találni, bevallom őszintén, még nem sikerült, és így az ilyen angolból átfordított nyelven tudom ezeket mondani. Szóval vannak a kvalitatív módszerek, amik, amik főleg arra irányulnak, hogy megértsük a, a mi érteket, és vannak az én kvantitatív módszerek, amit pedig az adatokkal kapcsolatos módszerek. A leggyakoribb, illetve a legegyszerűbb az, amit szinte bárki használhat akár akár így holnap, vagy még ma, amikor hallgatja ezt a podcastot. Az az, hogy hogy így beszélgetni a felhasználókkal, vagy azokkal, akik már használják a termékünket, vagy azokkal, akikkel szeretnénk, hogy használják. Ez a legértékesebb, amit, amit, amit lehet csinálni. Leszervezni egy ilyen rövid beszélgetést valakivel, és csak beszélgetni arról, hogy ő, hogy ő hogyan, hogyan él, hogyan dolgozik a mindennapjaiban. Természetesen ez függ attól, hogy mi az, a, mi az a termék, vagy mi az a problémát meg akarunk oldani. És minél jobban megismerni, minél részletekbe menőben azt, hogy ő hogy gondolkozik az adott problémáról. Én uh-huh. azt gondolom, hogy, hogy ezek a már csak ez, hogy egyetem beszélgetünk velük. Ez egy olyan, olyan értékes információforrás, amit ami nagyon sokszor hiányzik, vagy ne, nem kerül bele ebbe a folyamatba, viszont segít nekünk abban, hogy így elkerüljünk nagyon drága ö, fejlesztési projekteket, folyamatokat. Uh-huh. Beszélgetni az emberekkel, ez a, ez a legértékesebb része.
0: És mikortól számítod sikeresnek egy, egy termék működését? Vagy mitől válik sikeressé egy termék? Ezt hogy tudnád definiálni, vagy megfogalmazni?
1: Egy termék az ugye nagyon klasszikusan um, akkor számít sikeresnek, hogyha, hogyha tényleg megold egy problémát, és, és azok a felhasználók, akik, akik számára ez a probléma, ez, ez, egy, ez egy valódi megoldás nyújt, akkor ők ezért ugye fizetnek, tehát az ügy, ügy, maga az üzlet is fenntartható. Ugye ez, ez így alapvetően ugye egy nagyon leegyszerűsített definíciója ennek az egésznek. A, az, hogy, hogy az adott termékből hogyan szerzünk pénzt, az sokszor nagyon érdekes, hogy egy rengeteg olyan termék van, ami, ami manakság, nagyon népszerű, de, de hogy a monetizációja, tehát a pénzététele, az így később alakult ki. Tehát, hogyha megnézi az ember mondjuk a Twitter-t, amit rengetegen használnak, és, és látták, hogy, 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 ter, hogy egy olyan, valami, valamit betölt, valami űrt betölt, valahol, vala, aztán imádják az emberek, Viszont az, hogy abból hogy lesz pénz, és mikor, azt is sokkal később kezdték kell kitalálni. Szóval számomra a legalapvetőbb siker az az, hogy tényleg akiknek szálljuk, azok, azok tudják használni, és, és számukra bizonyíthatóan értéket teremtettünk. Megtalálták, amit kerestek, létre tudtak hozni egy kampányt, le tudták foglalni a repülőt, minden olyasmi, amivel tényleg egy hogy valamiféle változási, pozitív változást tudtunk előidézni az ő életükben.
0: És tapasztalatod szerint van olyan lépés, amit esetleg sokan kihagynak, nem szentelnek kellő figyelmet rá, és emiatt nem lesz aztán sikeres a termék? Általánosítható ez ennyire egyáltalán?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy igen. Én magam is megtapasztaltam, vagy néha, néha én is beleestem ebbe a hibába. Én azt látom, hogy ami, ami sokszor így kimarad, vagy, vagy nem, nem történik elégszer, az, az pont, amit, amit az elején említettem, ez az igényfelmérés, és, és a, a mellette meg a másik az az ötleteknek a, a tesztelése, és a, az ötletek hatásának a, valahogy a mérése. Nagyon sokszor látom azt, hogy, hogy sokan, vagy akár én is, ugye magunkból indulunk ki, hogy szerintünk egy adott problémára mi a megoldás, vagy szerintünk hogy gondolkodnak a felhasználóink, az üzletfeleink, akik számára készítjük a, a terméket. És hát nagyon sokszor szembesültem én is azzal, hogy nem biztos, hogy ők úgy gondolkodnak, ahogy én. És, és ebből rengeteget lehet tanulni hogy rengeteg pénzt, időt, energiát meg lehet spórolni, hogyha az ember nem próbálja meg kihagyni ezeket a köröket, és nem, nem hagyatkozik a saját megérzéseire, hanem, hanem igenis utána jár, hogy, hogy az ő hipotézisei, az ő feltevései, azok valóban megállják a helyüket a való világra, és a felhasználókra nézve.
0: Ez egy nagyon érdekes folyamat lehet, de nyilvánvalóan itt nem ér véget még a munkád, mint termékmenedzser, tehát ott, hogy létrehoztok egy terméket, és az elindul, hanem gondolom azt utána is figyelemmel kell követned, hiszen Rengeteg minden változik a világban, és ezekhez a trendekhez, piacokhoz alkalmazkodnia kell az adott terméknek is. Ezt, ezt jól gondolom, hogy ez így működik? Ó, persze.
1: Meg hát onnantól, hogy hogyan indult onnan, már vannak felhasználók.
0: <gül> akit... Igen, lehet, hogy a neheze még csak olyankor jön, nem?
1: Igen, igen. És hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes jelenség, mert ugye minél jobban nő a termék, ugye annál. Ugye annál több ember dolgozik rajta, annál több mindent kell összehangolni, hogy minél több felhasználónk van, ugye annál több információ érkezik, hogy ők mit szeretnének, mi működik nekik, mi az, ami nem működik nekik. És, és ez már behoz rengeteg olyan kérdéskört, ami, hát ami rendkívül komplexizált teszi ezt a folyamatot. Tehát, hogy... Például priorizálni, hogy mik a következő lépések, eldönteni, hogy mi az a következő terület, az a feladat, amire, amire fókuszálni fogunk, az nekem személyesen például az egyik legnagyobb kihívás, amikor, amikor egy már létező termékkel dolgozunk, megtalálni a rengeteg opció közül, hogy milyen irányba fejlesszük tovább, hogy milyen arányban foglalkozzunk a hibák kiavításával, az új dolgok behozatalával, mennyire legyünk, vakmerőek, mennyit tesztelgessünk, vagy egyáltalán csak, hogy, hogy csinálunk ebből pénzt. <gül> ezek, ezek nagy, igen, ezek azok, amik a sikeres release, a sikeres kiadás után ugye bejönnek az ember életébe, mint, mint termékben legyen.
0: Ahogy hallgatom, hogy erről mesélsz, az jutott eszembe, hogy igazából ez teljes mértékben azt kívánja, hogy az ember, a termékmenedzser, az szinte együtt létezzen az adott termékkel. Tehát azt már a születésétől kezdve, sőt már az előtt sajátjaként kezelje, hogy ezt a fajta elkötelezettséget, hogy lehet megugrani abban az esetben, hogyha mondjuk az adott termék, amit az ember megkap, mint egy feladat, az nem áll annyira közel mondjuk a szívéhez. Te kerültél már ilyen helyzetbe valaha?
1: (gül) Nem állítom, hogy nem. (gül) 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 Igen, és szerintem, a, egy kicsit messzebbről indítva, szerintem az egyik a termékmenedzsereknél az egyik legfontosabb dolog, amikor ugye elindulnak ezen az úton, hogy letisztázzák magukba, hogy mi az a terület, ami, ami érdekli őket, és mi az, amiben nem mozognak ö, otthonosan. Tehát én például ö, tudom magamról, hogy, hogy én főleg azokkal a termékekkel szeretek dolgozni, amik, ö, amik konkrétan a végig felhasználónak készülnek, tehát ezek a business to, to customer ö, termékek. Az olyan termékeknél, ami ilyen business-to-business, business, tehát amikor tényleg más vállalkozások számára készülnek, azokkal én azokkal is tudok dolgozni, és nagyon-nagyon sok dolgot tanultam, amikor ilyen jellegű termékekkel dolgoztam. De a szívemhez sokkal közelebb áll, hogyha egy ilyen cast készülő, tehát készülő termékkel dolgozunk. Én magam is kerültem hasonló, hasonló helyzetbe. A Skyscanner-nél fordult velem elő az, hogy megkaptam a design system met, mint terméket. A design system az, az egy olyan rendszer, ami leírja, hogy az oldalt milyen design elemekből lehet felépíteni, és ehhez nem csak ezt a leírást adja, illetve ezeknek az elemeknek a mutatását, hanem ad hozzá maga egy ilyen lekódolt könyvtárat, amiből a Fejlesztők utána, utána tudnak dolgozni. És amikor én erre a termékre kerültem, akkor, akkor így először nagyon nehéz volt ö, ezzel azonosulni, hogy ö, mit. Hogy én ez, 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 ez egy belső használatra szánt termék, van pár száz felhasználója, ö, teljesen más ö, problémákat old meg, mint amikkel én korábban szembesültem. Viszont ö, Én azt gondolom, hogy maga a folyamat, hogy problémákat azonosítunk, ezekre megoldásokat keresünk, ez mindenféle termékre alkalmazható. Legyen az olyan termék, ami az ember szívéhez nagyon közel áll, legyen az olyan termék, ami teljesen ismeretlen, és és először nem, nem érződik a kapcsolódási pont. Én Termékmenedzserként magát ezt a folyamatot szeretem végigvinni a problémából, hogy lesz egy értékes megoldás. És aki szerintem ezt így magáével tudja tenni, ezt a, ezt a működést, az utána bármilyen termékkel elboldogul. Maximum ugye, hozzá kell tanulni olyan dolgokat, ami mondjuk az egyik kategóriában létezik még a másikban nem. Tehát hogy egy B2C termék esetén ritkán kerül be mondjuk a folyamatba a sales, mint tevékenység, az értékesítőknek a csapata, ami egy B2B-ben viszont nagyon erősen jelen lehet, és teljesen újra meg kell tanulni néhányan új módszert, vagy olyan, olyan működést, ami, ami addig ismeretlen volt. Viszont ezeket... Én személy szerint szeretem megismerni és beépíteni a repertoáromba.
0: Te dolgoztál már nagyvállalatnál és kisebb cégnél is. Hogy tapasztaltad, hogy a fejlesztési folyamatban milyen főbb különbségek vannak, ha vannak egyáltalán?
1: Mindenképpen, mindenképpen vannak. A termékmenedzserek szempontjából öm, talán az egyik legnagyobb különbség, hogy ugye minél nagyobb a cég általában annál kisebb szeletével dolgozik az ember a, a terméknek. Tehát, hogy még például az Optimunknál az egész terméken dolgoztunk 2 3 addig ugye az Sky Scannernél csak az alkalmazáson dolgoztunk 60 7 legalább, de az egész terméken meg 80-90 termékmenedzser is dolgozott egy időben. A cég méret behoz olyan módszereket, meg olyan kommunikációs kihívásokat, amikkel így meg, meg kell tanulni dolgozni. És maga a fejlesztési folyamat is ugye sokszor, sokkal struktúráltabb, ugye pont amiatt, mert, mert sok ember munkáját kell összehangolni. Uh-huh. Tehát nem mindegy, hogy hat ember fejleszt egy, egy kódbázist, ugye, vagy száz. Tehát ez, ez ugye... Egy nagyobb cégnél sokszor ugye szigorúbb követelmények, és egy kicsit ilyen rigidebb rendszer van, amihez alkalmazkodni kell, de, de alapvetően a, a magának a termékmenedzsbennek, meg a, a, a fejlesztésnek az alapelve ugye mind a két környezetben ugyanazok, csak más körülötte a, a, a kommunikáció és a csapatok közötti összhangnak a biztosítása.
0: Hogyan tudnád összegezni azt, hogy szerinted egy jó product Managernek mi az mondjuk öt alapismerve?
1: Hiha, öt. <gül> Lehet
0: három is, <gül> ha, vagy négy. <gül> jó.
1: Az egyik szerintem az, az ilyen az analitikus gondolkodás. Tehát amikor a, a, az ember ott van, hogy már megtalálta, hogy, hogy mi, az a, mi az a probléma, amit ugye szeretnél megérteni, akkor hogy ezt végignézni ugye lépésről lépésre, és, és így lefúrni le, le, a mélyre és megérteni, hogy miről van szó, az, uh-huh. egy, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Kell, hogy legyen szerintem a jó termékmenedzserekben egyfajta rugalmasság, nyitottság arra, hogy merjék megváltoztatni a, az ötleteiket, hogyha a beérkező visszajelzésük ugye azt mutatják, hogy, hogy változtatni kell rajta. Kell egy nagy adag empátia. Azonosulni kell ugye valamilyen szinten azokkal az emberekkel, akiknek a, a problémáit meg akarjuk oldani. És minél nagyobb a termék, minél több különböző felhasználó lépvele kapcsolatba, ugye annál több mindenre, több mindenre kell figyelni. Kell egy nagyon jó kommunikációs készség, tehát a, a termékmenedzserek munkájának az az egyik nagyon furcsa vetülete, hogy ugye általában egy fejlesztő csapatban vagy egy cégben ők, ők nem menedzserek, tehát ők nem főnöke is senkinek, mégis uh-huh. ugye ők azok, akiknek el kell azt érnie, hogy egy adott termékvízió, termékcél irányába menjen a csapat. És ehhez ugye nagyon tisztán el kell tudni magyarázni, hogy mit csinálunk, miért csináljuk. Ugye, arról nem is beszélve, hogy minél nagyobb cégben van valaki, annál több emberrel kell folyamatosan beszélni különböző szinteken. Tehát nem, m- nem lehet, ugye ugyanazt mondani egy vezérigazgatónak, vagy ugyanúgy mondani a vezérigazgatónak azt, hogy mit csinál a termék, mint, mint valakivel nek, aki, aki ugye mindennapi szinten akár a kódol. Tehát különböző kommunikációs stílusokat, és különböző ö, szinteket igényel, igényelnek ezek. És ö, nem tudom, még talán egy ötödik, hogy egyszerűen mm-hmm. szerintem ki a nagyon kíváncsinak kell lennie az embernek, és én kísérletező kedvőnek akkor fog a legjobb termék születni. Én, én nekem az a hogy hogyha az ember mer kipróbálni új dolgokat, és akár mer inspirálódni más iparágakból teljesen más területekről, hogy hogyan is lehet minden jobb megoldásokat behozni. És ha az egyik nem működik, akkor próbáljunk ki egy másikat. És ez a folyamatos kíváncsiság még az, ami, ami tudja hajtani ezt, a, ezt az innovációt.
0: Ugye a beszélgetés végére szeretnélek arra kérni, hogy egy ilyen kis case study jelleggel valamilyen esettanulmányt osszál meg velünk azzal kapcsolatban, hogy te így az elmúlt eddigi karriered során mi, mikor. Találkoztál egy olyan esettel, ami igazán kihívás elé állított téged, de sikeresen sikerült megoldanod aztán?
1: Van egy, amit, amit én nagyon, nagyon szeretek, és pont azért, mert benne volt nagyon sok ebből a felhasználók megértése feladatkörből. Négy-öt évvel ezelőtt szembesültünk ezzel a, ezzel a problémával. A SkyScanner mobil alkalmazását akkor, akkoriban írta újra a a csapat, és volt benne egy olyan változtatás, hogy korábban a repülőjegyeket úgy lehetett keresni, hogy kiválasztottad először az odajáratot, aztán a visszajáratot, aztán megvetted, és a változtatás után már úgy lehetett őket kiválasztani, hogy a, a program maga ugye összekombinálta, hogy melyik kifelé menő opcióhoz, melyik befelé menő opció tartozik, és így csomagban tudtad őket megvenni. Ennek az volt általában az értelme, mert így legalább rögtön látta az ember, hogy látja az ember, ugye, hogy, hogy mi az a termék, amit megvesz, és, és egy, egyben látja az ennek minden vonatkozását. És ez egy, ez egy nagyon, ez egy sok szempontból egy, nagyon, egy olyan változtatás olyan volt, ami, amit már nagyon vártak az emberek. Viszont amikor kiadtuk a magát a terméket, kiadtuk az alkalmazást, rá egy-két hónap, vagy talán még akár rövidebb időben is, de rá, rá, miután eltelt egy kis idő, és így láttuk, hogy a, a, az App Store-ban, ugye az Apple-nek a, a, a stóriában láttuk, hogy így nagyon beesett az értékelések ö, száma, meg, meg az is, hogy milyen jellegű értékelést adtak az emberek, uh-huh. és hát azt láttuk, hogy ilyen egy-két csillagokat adnak ö, Holland, Hollandiában élő felhasználók, és így nem értettük, hogy miért pont, miért pont nekik nem tetszik, ez mit tudtunk el. És, és akkor elkezdtük megnézni azt, hogy mi lehet a baj. Ilyenkor az ember, végig megy rengeteg dolgon, hogy elrontottuk a fordítást, valamit nem jól írtunk hollandul, vagy, vagy, vagy egyszerűen nem, nem nincs elég adatunk, hogy mi lehet a probléma. Mindenki csak arra, arra az volt általában a reviewban, hogy ez így használhatatlan lett az alkalmazás, és így nem értettük. És, ö, elkezdtünk minél, elkezdtünk ö, nagyobb ö, intenzitással kutatni, hogy mit történhetett itt, és... Azt találtuk, hogy ugye Hollandiában ugye a legnagyobb reptér, és gyakorlatilag ugye Európában az egyik legnagyobb reptér az az Amsterdami repülőtér, és ez úgy működik, mint egy ilyen hub, itt az ilyen elosztóközpont így a, a kontinensen, oda mindenkinek van közvetlen járata, és ugye onnan indulnak sokszor a, a nagyobb, messzebb utakra a repülők is. A korábban, ugye a, a korábbi megoldással nekik sokkal egyszerűbb volt megtalálni egy repülőt, mert hogy például mondjuk egy London-Amsterdam, valaki Amsterdamból Londonba akart menni, és korábban ő látott mondjuk 40 kifelé menő repülőt, meg 40 visszafelé jövő repülőt, hát most látott 1600 opciót. <Sz> és hát ezt én megértem, utána már rájöttünk, hogy hát ez azért nem ugyanaz. <sz> 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 és, és akkor ebbe is bele, belementünk mélyebben. Rájöttünk, hogy, hogy nem csak az számít egy ilyen kereső motornál, hogy a UI, ugye hogy van, tehát a felszállni felület, hogy van kialakítva, hanem ugye az is befolyásolhatja az élményt, hogy mit próbálunk eladni, mit próbálunk értékesíteni és az alapján, hogy milyen jegyek, vagy milyen járatok érhetőek előkezően az utakon, különböző ilyen típusokat különböztettünk, meg különböző út típusokat és rájöttünk, hogy ezek az út típusok más jellegű döntési problémákat hoznak. És én megpróbálom próbálom ilyen rövidre fogni, mert itt ebben nagyon bele tudom bonyolódni. De például ebben az esetben rájöttünk, hogy vannak olyan út típusok, ahol nagyon sok ilyen rövid járat van. És ezeken az utakon általában nem az ár, vagy, vagy a, a hossz a repülőútnak a döntő, mert ugye annyira lenyomják az árakat, tehát tényleg egy ilyen Amsterdamból, Londonba, hát ott ugyanannyi ideig tart, a legtöbb légitársuk már ugyanannyiért adja a jegyeket, vagy hát akkoriban még ez, még ez úgy volt. És nekik például az a fontos, mikor indul a repülő, mert meg melyik reptérre megy, mert az fogja meghatározni, ugye, hogy hogy, hogy akkor mi az, ami, tehát az a fődöntési pont, hogy mikor uh-huh. megy, mert asumálják, tehát úgy megy a repülőmdi busz, tehát az áron már nem nagyon kell ö, ö, foglalkozni az áron. És, ö, és akkor elkezdtünk olyan megoldásokat tervezni, ami ehelyett a megoldás, a listázunk 1600 találatot ö, helyett, ö, adott egy olyat, ami, ami könnyebben segít ennek a mikor indul megoldás vagy problémára választ adni. És ebben az esetben építettünk sok prototípust, jöttek be felhasználók az irodába, velük napi szinten akár többel is teszteltük, hogy működik-e, érthető-e, használható-e. Amikor találtunk egy olyat, ami, amire azt mondjuk, hogy hogy nagyjából értik az emberek, akkor csináltunk belőle egy kísérletet, már, a, már az alkalmazáson belül ugye lefejlesztettük, kiadtuk a, a felhasználók, egyik fele látta ezt az új megoldást, a másik fele nem. Összehasonlítottuk, hogy, hogy, hogy akik látják, azok jobban teljesítenek-e, vagy könnyebben vásárolnak keretjegyet, mint azok, akik nem. És láttuk, hogy, hogy igen, tehát, hogy a, a foglalások számát az képes volt egy ilyen új, megoldás egy ilyen új, gyakorlatilag ez csak egy ilyen kis, kis modul ott az tetején ez képes volt módosítani, csak képes volt javítani a, a, a terméket és ez azóta is most éppen volt egy újabb újraírás az alkalmazásnak szóval most bevalom ezt én nem tudom hogy még most ott van-e de azt tudom, hogy, hogy hónapokkal ezelőtt még, még ott volt ez, amit annó évekkel ezelőtt lefejlesztettünk, és, és nagyon szerették az emberek, mert adott egy jó képet arról, hogy milyen járatok mennek, mikor, nagyjából mennyi, milyen áron vannak, és erre az út típusra, erre a problémakörre, hogy a sok gyakorlatilag buszszerű já, sűrűségű járatra akkor könnyebben tudták kiválasztani, mint a lapozzunk végig sok sok kártyát módszerrel. Szóval nekem ez volt őszintén szólva az egyik kedvenc projektem. Úgy érezem, hogy itt itt rengeteget tanultam erről a folyamatról, hogy hogyan lehet a mélyére menni ennek a problémának, hogyan lehet javaslatokat előhozni, azokat tesztelni, beépíteni, mérni a hatékonyságát és ez szerencsére tényleg egy azóta is működő megoldásba, megoldásba szaladt ki.
0: Utod. Igen, ez az eset nagyon jól összefoglalja azt, hogy mi mindennel kell szembesülnöd, mire kell reagálni, meg egyáltalán milyen gondolkozásmódot igényel ez a fajta munka. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt ezt hallgatni. Hogyha valaki szeretne még jobban elmélyedni a termékmenedzsment témakörében, akkor tudnál esetleg egy-két olvasmányt ajánlani?
1: A legnagyobb kihívás ebben a, ebben a termékmenedzsmentben, amikor tanulni akar az ember, hogy, hogy gyakorlatilag nincs magyar nyelvű szakirodalom egyenlőre uh-huh. ebben a témában, viszont angolokat azokat nagyon szívesen ajánlok. Jó. Az egyik az, az mindenképpen a, a Márti Kégennek az Inspired című könyve, én azt nagyon szeretem, és nagyon jól összefoglalja azt, hogy mi az, amiről miről szól ez a, ez a terület. Ö, illetve van egy másik, ami a szintén uh, kedvencem, és uh, azt gondolom, hogy segít abban, hogy akár nagyvállalati környezetben hogyan, hogyan alakítsuk ki ezt a, ezt a gondolkodásmódot. Ö, azt pedig a Melissa perry az Escape in the Built Trap, az a címe a könyvnek, ez egy ilyen kis viszonylag vékony a könyv, viszont egy, egy nagyon, gyakorlatilag nagyon hosszú eset tanulmány nyom megy végig, és mutatja meg, hogy hogyan lehet behozni ezt termékközpontú, ezt az értékközpontú gondolkodásmódot egy, egy cég életébe. És rengeteg, szerencsére angolul nagyon sok forrás van. Van például a Product School, vagy a Mind the Product, akik akik sok ilyet készítenek, sok cikket adnak ki a különböző témákban. Őket ajánlom, őket ajánlom elsősorban.
0: Jó, szuper, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm ezt a beszélgetést is.
1: Én köszönöm köszönöm, hogy itt
0: lehettem. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hiszen hamarosan újabb beszélgetéssel várunk. Amennyiben felkeltette az érdeklődéseteket a Leva Online Üzleti Iskola, akkor a csatorna leírásban és az epizód alatt megtaláljátok az elérhetőségét. Sziasztok!